0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ein bisschen zäh der Handel in dieser Woche. Die einfache Phase der Rallye ist vorbei. Die meisten Ergebnisse aber sind überwiegend erfreulich, vor allem im Tech-Sektor. Hier können die Aktien von Cisco vorbörslich zulegen. Im Einzelhandel aber ein sehr gemischtes Bild der Kaufhausgigant Kohls und Estee Lauder, beide müssen die Aussichten erheblich reduzieren. So, der wunderbare Wahnsinn ist und bleibt bei Bed Bath Beyond. Die Aktie ist vorbörslich schwächer, nachdem sich ein Investor, der die Aktie erheblich hochgetrieben hat, nun dankend mit erheblichen Gewinnen verabschiedet. So, das Tauziehen zwischen den Bullen und den Bären ist nicht entschieden. Wir haben jetzt heute Morgen eine leicht freundliche Tendenz nach den Wirtschaftsdaten der Philadelphia-Index. Normalerweise kein besonders wichtiger Index, ein Geschäftsklima-Index für die verarbeitende Industrie der Region Philadelphia lag über den Erwartungen des Marktes. Die verarbeitende Industrie dort sieht also nicht die gleichen Einbrüche wie hier im Bundesstaat New York und die Prices-Paid-Komponente, was Unternehmen also zahlen, ist rückläufig. Das speist diese Idee, dass Verbraucherpreise, Erzeugerpreise den Zenit gesehen haben. Der Geschäftsklimaindex hier deutet eher darauf, dass die Industrie in dem Bundesstaat an Dynamik gewinnt, wenn wir jetzt den juli arbeitsmarktbericht nehmen, die Einzelhandelsumsätze, die gestern gemeldet wurden, exklusive Autos und man schaut sich die Einzelhandelsumsätze auch mal bei den Unternehmen an, Walmart, Target, Kohl's, wie sie alle heißen, dann sind dort die Aktivitäten nicht wirklich eingebrochen. Man sieht keine merkliche Abkühlung des Konsums, im Gegenteil, man könnte sogar sagen, dass das Wachstum in der Wirtschaft leicht an Dynamik zu gewinnen scheint. Äh, Nochmal großer Unterschied zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und den Ergebnissen auf der anderen. Wenn man sich die Margen der Unternehmen mal anschaut, äh, das sehen wir heute Morgen letztendlich auch, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, die im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut ausgefallen sind. Nur um es gleich vorweg zu sagen, äh, insbesondere im Tech-Sektor sind die Zahlen ganz gut. Äh, Cisco äh, legt vorbörslich etwa 4-5% zu, äh, zu im Handel. Aber wir haben bei den Aussichten... Äh, Margendruck, das sieht auch Cisco. Und zwar wird der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal über den Erwartungen liegen. Umsatzwachstum zwei bis vier Prozent, das ist ordentlich. Mehr als man erwartet hatte. Der Gewinn pro Aktie wird aber minimal an den Schätzungen des Marktes vorbeischlittern aufgrund des Margendrucks. Und ich glaube, das werden wir oft hören in den nächsten Wochen. Wir haben einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Wir haben eine Arbeitslosenquote von nur dreieinhalb Prozent. Und wenn die Wirtschaft tatsächlich sogar an Dynamik gewinnt, dann bleibt das Thema der Lohninflation und der Lohnstückkosten stehen. Und die Margen können unter Druck geraten. Ändert aber nichts daran, dass die Zahlen von Cisco trotzdem beeindruckend waren. Sonst wäre die Aktie jetzt auch nicht 4-5% im Plus. Das abgelaufene Quartal auf der Umsatz- und Seite, vor allen Dingen auf der Umsatzseite merklich besser als erwartet. Der Ertrag pro Aktie konnte im letzten Quartal auch geschlagen werden. Und was spannend war bei Cisco, ist der Call mit den Analysten. Das Management hat sich hier sehr, sehr optimistisch geäußert. Man spricht von einer sehr starken Nachfrage und einem Rekordbestand an Aufträgen. Cisco hatte sehr große Probleme mit Angebotsengpässen, mit Lieferengpässen. Die Lage hier lockert sich, laut Cisco. Das ist übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Target, der Einzelhandelsgigant gestern, hat ebenfalls signalisiert, dass sich die Lage hier bessert. Die Lieferketten erholen sich jetzt langsam wieder. Und damit bleibe ich mal im Einzelhandel. Wir haben heute morgen die Aktien des Kaufhauskonzerns Kohls etwa 7 auf der Verliererseite so richtig überrascht dürfte hier niemand sein. Kohls hat äh, im Vergleich zu all den anderen Einzelhändlern mit die größten Probleme. Es sollte eine Übernahme geben, die wurde dann wieder abgesagt. Äh, Kohls musste mehrfach die Aussichten reduzieren und jetzt schlägt man also die reduzierten Aussichten. Das ist ja keine Kunst. Ne? Ich meine, es ist immer das Gleiche. Hallo, ja, wir werden nicht in der Lage sein, die Schätzung einzuhalten. Dann werden die Schätzungen nach unten revidiert und eine Woche später kommen die raus und sagen, guck mal, ja, fantastische Zahlen, Erwartungen geschlagen. Das ist bei Kohls der Fall, aber das Blöde und deshalb ist die Aktie 7% im Minus. Die Aussichten werden erheblich reduziert, wirklich Erheblich. Man wird nicht in der Lage sein, die Schätzungen eines Gewinns von 4,16 Dollar einzuhalten. Dafür wird der Gewinn nur bei 3 Dollar liegen. Das sind die Schätzungen für das Gesamtjahr. Trotzdem hält man an der Dividende fest. Damit liegt die Dividendenrendite bei 6 Prozent. Aber nochmal, ich meine, man muss bei Dividendenrenditen immer aufpassen. Wenn die Dividendenrenditen exorbitant hoch sind, dann hat das oft einen Grund und man muss genau hinschauen. 6% Dividendenrendite bei Kohls bei einer so angeschlagenen Bilanz und gleichzeitig gibt man bekannt, dass 500 Millionen Dollar in Aktienrückkäufe investiert werden sollen. Das sind fast 12% der Marktkapitalisierung. Wenn ich mir die Umfrage der Bank of America anschaue, was Fondsmanager sehen wollen und Investoren, dann vor allen Dingen Unternehmen, die gerade dabei sind, ihre Bilanz aufzubessern. Also lieber die Bilanz reparieren, als zu großzügig Dividenden ausschütten und Aktienrückkäufe machen. Kohls hier also sehr umstritten und die Aktie ist dementsprechend auch auf der Verliererseite. So, Wir haben Bath and Body Works, die Aktie müsste auch im Minus sein. Ich muss mal ganz kurz nochmal nachschauen. Bath and Body Works... Ist heute Morgen auch, naja, unverändert heute Morgen. Hier hat man im Juli eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Jetzt werden die Erwartungen also geschlagen. Aber ändert nichts daran. Die Aussichten trüben sich ein und werden reduziert. Also das gleiche Schauspiel wie bei Kohls. Warnungen, Schätzungen getroffen bis übertroffen. Aussichten revidiert. Das gleiche bei Bath Body Works. Die Aussichten werden nach unten revidiert. Das gleiche auch bei SD Lauder. Uh, Umsatzwachstum, naja, Wachstum ist nicht ganz richtig. Der Umsatzrückgang nicht ganz so groß wie erwartet. Besonders beeindruckend bei Estee Lauder sind die Gewinne. Die liegen nämlich 30% über den Schätzungen. Aber was die Wall Street interessiert, sind die Aussichten. Und die Aussichten für das erste Quartal trüben sich ein. Und zwar richtig bei SD Lauder, da reibt man sich wirklich die Augen, wie stark das Management die Erwartungen nach unten revidieren muss. Und man macht hier, finde ich ganz interessant, die Covid-Restriktion in Hainan mitverantwortlich in einer Region Chinas. Und China spielt heute auch am Rande bemerkt wieder eine gewisse Rolle, weil in China die Covid-Neuinfektionen jetzt einen Drei-Monats-Hoch erreicht haben. Insbesondere insbesondere in der Region von Hainan. Das füttert also ein bisschen auch in die Warnung rein, die Estee Lauder heute Morgen ausgesprochen hat. Und abgesehen davon haben wir auch auf der Immobilienseite in China wieder eine Warnung. Country Garden, das ist eine der größten Immobilienfirmen gemessen am Umsatz in China, der Gewinneinbruch dort im ersten Halbjahr 70%. Prozent. 70 Prozent Gewinneinbruch. Man muss den Immobilienmarkt in China im Auge behalten. Und Bloomberg berichtet heute Morgen, dass die lokalen Regierungen, die lokalen Administrationen in China Anleihen im Wert von fast 230 Milliarden Dollar versuchen werden zu platzieren, um Infrastrukturprojekte ins Laufen zu bringen. Ist keine einfache Lage in China und äh, wenn man sich die dortige Wirtschaft anschaut, wir haben hier auch wieder negative Kommentare von Nomura und Goldman Sachs. Beide reduzieren die Wachstumsprognosen für China weiter. Die dortige Wirtschaft also scheint weiter unter Druck zu stehen. Ein sehr uneinheitliches Bild, nicht wahr? Nochmal, wir haben Indikatoren, dass die Wirtschaft insgesamt in den USA anscheinend sogar ein bisschen an Dynamik gewinnt. Andererseits haben wir sehr viel Margendruck auf Unternehmensseite. Das zeigen die Ergebnisse auch der vielen Einzelhändler in den letzten Handelstagen. Die Lagerbestände sind vereinzelt immer noch ausgesprochen hoch, müssen reduziert werden. Und das wirkt sich natürlich belastend aus. Und jetzt kommen wir noch mal zu einer Sondersituation. Ich muss, ich muss drüber sprechen, weil die ganze Geschichte immer absurder wird. Es geht um Bad Bath und Beyond. Die Aktie ist heute Morgen also etwa 13 Prozent im Minus. Und ähm, ihr könnt euch daran erinnern. Der Investor Ryan Cohen, Chairman von GameStop, hatte vor einigen Tagen gemeldet, dass er 1,6 Millionen Dollar in Kaufoptionen auf Bed Bath Beyond erworben hat, die weit aus dem Geld liegen. 15 Handelstage von 16 Handelstagen war die Aktie im Plus. Die Aktie hat sich mehr als verfünffacht. Und jetzt wird also gemeldet, dass Ryan Cohen in einer Registrierung mit der Börsenaufsicht plant, seine 7, knapp 7,8 Millionen Aktien oder fast 12 Prozent der Anteile an Bath Beyond zu verkaufen. Aus diesen Dokumenten geht nicht hervor, ob er diese Anteile bereits verkauft hat oder ob er das jetzt tun wird. Auf jeden Fall ist Ryan Cohen durch diese Transaktion um ein Vielfaches, reicher geworden. So, und die Geschichte wird noch absurder. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Namen Jake Freeman gehört hat. Jake Freeman. Ich persönlich noch nie. Jake Freeman ist ein Student an der University of Southern California. Und äh, wie jetzt bekannt wurde, hat Freeman Capital, <lacht> Freeman Capital. Von Jake Freeman, die Investmentgesellschaft quasi. Smarter Student muss man sagen. Ne? Der hat wahrscheinlich noch eine gro große Karriere vor sich. Jetzt äh, bei genauer Recherche hat die Financial Times eine Story gemacht über Jake Freeman. Sehr spannend. Äh, der Student hat also 6,2 Prozent der ausstehenden Aktien von Bad, Bath und Beyond, äh, bei etwa 5 Dollar, 5,50 Dollar aufgesammelt. 6,2 Prozent. Ne, bei 5,50 Dollar, das sind also knapp 27 Millionen Dollar, die dieser Student in Bad Bath Beyond investiert hat. Ne? Wie kommt ein Student an 27 Millionen Dollar? Ne? Äh, Friends and Family, laut eigenen Aussagen, ne, der, die anscheinend hat er eine sehr wohlhabende Familie. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Jake Freeman hat äh, durch diesen Gamma-Squeeze, den wir gesehen haben äh, bei der Aktie, die Anteile mittlerweile wieder verkauft und hat innerhalb von drei Wochen von 27 Millionen Dollar auf 110 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Also das ist wirklich ordentlich. ja. Und Jake Freeman noch nie gehört. Es ist die Story des wunderbaren Wahnsinns bei diesen Meme-Werten. Und heute wird die Aktie bei Wedbush abgestuft auf Verkaufen. Die Tatsache, dass der Investor Ryan Cohen aussteigt, Dadurch verliert die Aktie eine wichtige Unterstützung. Was man nicht vergessen darf, ist, wie unglaublich viel Cash das Unternehmen verbrennt. Das Unternehmen ist hoch unprofitabel. Hoch, also eigentlich ist der Begriff des hoch im Vergleich zu den Umsätzen noch eine Untertreibung ist es einfach ein fucking Desaster. Anders kann man das gar nicht beschreiben, wenn man sich die Bilanz von äh, dem Unternehmen einfach mal anschaut. Ja? Ähm, so, die Bewertung ist äh, absolut entkoppelt vom fundamentalen Umfeld des Unternehmens. Das äh, Verlustrisiko ist exorbitant groß. Äh, selbst wenn das Unternehmen einen Turnaround schaffen sollte, ne, und dafür muss man schon beten, äh, denn äh, ne, ohne die Hilfe von da oben wird es wahrscheinlich nicht funktionieren bei den großen Problemen. Äh, die Verluste sind gewaltig. Die Lagerbestände, auf denen Bad Bath Beyond sitzt, sind wirklich Beyond. Und die Cash Reserven werden in einem Eiltempo aufgebraucht. Jetzt sagt das Management heute Morgen, wir tun alles, um Cash aufzutreiben. Trat die Aktie ist nur 13% im Minus, aber nochmal, immer noch bei 20 Dollar. Das Kursziel von Wetbush 5 Dollar, 5 Dollar. Da müssen sich die Apes schon anstrengen. Und ich frage mich manchmal, gut, ich meine, look. Die Tatsache ist natürlich, dass mit solchen Zocktrades äh, viele sehr viel Geld verdienen und viele auch extrem viel Geld verbrennen. It's anybody's choice. Yeah? Ähm, auch äh, in der Finanzindustrie wird der Markt gespielt, right? Illegal ist das nicht. Yeah? Und solange es sich im Rahmen des Legalen hält, look, whatever blows your hair back. Äh, aber im Großen und Ganzen ist es schon einfach der absolute der absolute Wahnsinn, was wir hier sehen. So, also kommen wir von Bad Bath Beyond und dem dortigen Irrsinn nochmal zum Big Picture. Ich hatte gestern schon über die Renditen der zweijährigen Anleihen gesprochen. Und wir haben hier heute Morgen einen leichten Rückgang auf 3,23%. Und macht euch mal die Mühe und schaut euch den Verlauf der zweijährigen Renditen an. Gestern legt das mal über den Dow Jones und ihr werdet sehen, dass die Parallelen ziemlich hoch sind. Die Renditen am kurzen Ende reflektieren die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Das Sitzungsprotokoll gestern, der vergangenen Notenbanktagung, war naja, ein bisschen mehr Richtung Taube als Falke. Wie dem auch sei ein alter Bericht. Die Notenbanktagung war vor den ganzen Inflationsdaten. Und jetzt schaut euch nochmal an, diese Grafik hier. Und zwar sehen wir hier, für alle podcast Podcast-Zuhörer mal erklärt, am 14. Juni haben die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen ein Zenit erreicht bei 3,45 Prozent. Das war das Tief des S&P 500 für das Jahr 2022. An dem Tag, als die zweijährigen Renditen den Zenit erreicht haben, hat der S&P den Boden erreicht bei minus 23 Prozent. Heute, fast forward, ähm, Harten haben wir, also heute gestern, um genau zu sein, lagen die Renditen bei knapp 3,3%. Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem 14. Juni, als also der Boden am Aktienmarkt erreicht wurde. Mit dem Unterschied, dass der S&P jetzt aber 17% Prozent höher notiert. Das heißt, die Renditen der zweijährigen Anleihen spielen hier an der Wall Street für Marktstrategen eine besonders große Rolle im aktuellen Umfeld. Das muss man im Auge behalten. Ja. So, wir haben äh, Ende August auch noch die Jackson Hole Tagung. Bin ich gespannt, wie äh, Jerome Powell reagieren wird. Äh, denn ja, die Inflationsdaten rudern zurück. Aber wird er dovish sein? Wird er eher mit dem Fuß auf der Bremse bleiben? Ich vermute mal zweites weil die Notenbank hier nicht zu früh das Signal einer, einer gelockerten Rhetorik an den Tag legen darf. Dafür brauchen wir weitere Daten. Und die Arbeitsmarktdaten und die nächsten Verbraucherpreise und Erzeugerpreise kommen alle erst nach der Jackson Hole Tagung. So, dann schauen wir uns die EZB an. Hier haben wir weitere Signale, dass im September der Leitzins nochmals um 50 Basispunkte angehoben wird. Jedes Mal, wenn ich nach Europa schaue... Äh, tränen mir die Augen, ein Euro von 101 gegenüber dem US-Dollar. Boah, oh, 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 Gott! Da kommt man, da kommen einem wirklich Tränen in die Augen und die, wenn man sich die Strompreisentwicklungen anschaut in Euroland und die Erdgaspreisentwicklungen, die Warnung von Gazprom, die natürlich nicht neutral sind, klar, dass dich der Erdgaspreis zum Jahresende nochmal um 60 Prozent verteuern könnte. Und in dem Umfeld hebt die EZB die Zinsen an. Herzlichen Glückwunsch, äh, wenn das mal äh, kein Selbstmord wird, in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein zu bremsen. Denn, ähm, nur mal so am Rande bemerkt, ähm, Euroland hat natürlich durch die Erdgaspreise und durch den festen Dollar eine sehr, ein, ein sehr anderes Inflationsumfeld. Sagen wir es mal so. Aber historisch betrachtet äh, liegt ein Time Gap zwischen dem Gipfel der Inflation in den USA und in Europa normalerweise bei drei Monaten. Wir haben jetzt im Juli den Zenit der Inflation in den Vereinigten Staaten gesehen. Wenn sich das Ganze wiederholt, ne, Juli, August, September, Oktober, dann müssten wir im Oktober in etwa ein Zenit der Inflation in Euroland, in Europa gesehen haben. Da liegt immer ein oder meistens ein Timelag, aber der Wendepunkt auch in Europa dürfte kommen, ja, wie gesagt, nur mit einem Timelag. Und ich glaube nach wie vor, dass das Risiko, das eigentliche Risiko ist, dass die Notenbanken überdrehen und zu stark bremsen. Wir haben nun einen Rücklauf der Inflation. Wir wissen nicht, auf welches Niveau die Inflation zurückfallen wird, also ob wir eine strukturell höhere Inflation bekommen. Wenn die sich um 5% einpendeln sollte, dann werden die Notenbanken dazu gezwungen sein, länger eine aggressive Geldpolitik beizubehalten. Wenn wir eine Inflation bekommen, die tatsächlich auf die Marke von 2% zurückfällt, hat die Notenbank mehr Raum zum Atmen. Aber das wissen wir noch nicht. Und nochmal, mit einer Arbeitslosenrate von nur 3,5% und das Kernproblem, die Anzahl der, also der Pool an Personen innerhalb des Arbeitsmarktes, ist seit der Pandemie erheblich gesunken. Wir haben in den USA etwa zwei bis drei Millionen weniger Menschen im Pool des Arbeitsmarktes. Und solange die nicht zurückkehren, ist der Arbeitsmarkt ausgesprochen eng. Dreieinhalb Prozent Arbeitslosigkeit ist wenig. Bank of America sagt drei Prozent Arbeitslosigkeit voraus. Dann bleibt das Thema der Lohninflation. Das macht auch das ganze Thema mit dem Kurs an den Märkten so schwierig. Wenn man sich das Kurs anschaut, die letzten zwölf Monate, das ist das Kursgewinnverhältnis auf den SP bei 21. Und auf sich der nächsten zwölf Monate haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 18. Das ist eigentlich nicht wirklich teuer, das ist der Durchschnitt der historische. Aber man muss aufpassen, weil die Margen so unglaublich hoch sind. Wir haben die Margen immer noch über dem Durchschnitt der letzten Jahre, deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Wenn Lohnstückkosten, Produktivität, Lohninflation aber ein Thema bleiben, dann werden die Margen abschmilzen und dann ist logischerweise auch das kurs Kursgewinnverhältnis gefährdet. Ich hatte neulich in einem Interview betont mit Mario Lochner, dass für mich das aktuelle Umfeld in der Tat so schwierig ist wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und ähm, einige in der Community schreien auf und sagen, wie kann das sein? Markt läuft super seit Mitte Juni. Der Koch sagt, das Umfeld ist so schwierig wie kaum zuvor in seiner Karriere. Ich meine damit nicht die Rallye des Aktienmarktes, die wir jetzt hatten. Ich meine vor allen Dingen die Bewertung des Fundamentalen und auch des geopolitischen Umfelds, weil wir so viele Strömungen haben, die so extrem unterschiedlich sind. Wir haben immer Strömungen, die aufeinanderprallen an der Wall Street. Klar, das gehört zur Börse und zur Wirtschaft mit dazu. Aber wir alle wissen, dass seit Beginn der Pandemie einmal die Zuverlässigkeit von Prognosen erheblich nachgelassen hat. Dadurch hat die Transparenz erheblich nachgelassen. Wir haben durch die Zero-Tolerance-Policy in China wesentlich weniger Transparenz. Durch die geopolitischen Spannungen in den Regionen China, Taiwan, Russland, Ukraine, Erdgas weniger Transparenz. Und, und wir haben einen Arbeitsmarkt mit zwei, drei Millionen Arbeitskräften weniger, die nicht in den Pool an Arbeitskräften zurückgekehrt sind. Das Umfeld ist schon eine wirkliche Herausforderung, das muss man einfach sagen. Und jetzt sitzen wir also da, gerade auch in den USA, in Europa natürlich auch, aber hier noch viel mehr, und das, deshalb sehen wir auch das Tauziehen an den Märkten. Einerseits die Tatsache, dass die Positionierung am Aktienmarkt immer noch ziemlich defensiv ist, ist es also immer noch sehr viel Geld quasi, auf der Seitenlinie, das zurückfließen kann in den Markt. Und wir haben einen Markt, der steigt, weil er steigt. Ne? Viele wollen die nächste Rallye nicht verpassen. Das äh, ist der eine haupttreibende Faktor aktuell in den Märkten. Und dann haben wir das fundamentale Umfeld und das malt ein sehr anderes Bild. Ne? Ein Bild, dass die Notenbank, äh, das Umdenken der Notenbank zu stark eingepreist wurde am Aktienmarkt. Bonds und Anleihen gehen getrennte Wege quasi. Das ist ein Risiko für den Aktienmarkt. Wir haben das Umfeld, dass die Wirtschaft ganz gut dasteht, aber die Margen unter Druck geraten. Man muss sich ja nur die Ertragszahlen der letzten Wochen anschauen. Wie viele Unternehmen die Aussicht nach unten revidiert haben. Margen werden ein Thema sein. Also sind die Schätzungen für die Gewinne realistisch oder nicht? Morgan Stanley äh, Morgan Stanley war es, ja, oder war es JP Morgan? nee, Morgan Stanley war es. Rein saisonal betrachtet müssten die Gewinnschätzungen an der Wall Street jetzt die nächsten Wochen sinken, auf Kosten des Aktienmarktes. Also nochmal, das Bild ist nicht so transparent, wie man denkt. Klar, wenn man nur Momentum tradet, dann ist es ein einfacher Markt. Aktuell, follow the trend, genauso wie die CTAs es machen, die quantitativen Pensionsfonds. vola runter, Risk hoch, das funktioniert, keine Frage. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich übrigens, wir sind heute morgen im Podcast wieder nominiert worden für einen Preis. Dazu morgen ein paar Deta Details dazu. Euch noch einen guten Handelstag und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.